0: Нет, это подкаст для водителей. Это «Яндекс.Про», называется он «Однажды в такси». Меня зовут Вера Кузьмина, я радиоведущая.
1: Я Евгений Горянский, эксперт по сервису «Сервисолог».
0: Каждый выпуск мы приглашаем сюда одного из водителей, чтобы обсудить проблемы взаимоотношений между водителями и пассажирами. Сегодня у нас в студии водитель Ольга. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Нам очень приятно, что вы пришли. Не так часто девушки-водители бывают здесь у нас в студии. Оль, расскажи, пожалуйста, сколько ты работаешь в такси? Ну, больше полутора лет. Больше полутора лет в каком сегменте? Эконом. Почему эконом? Ну, потому что
2: мне это течение, этот тариф устраивает. Я не хочу нарушать свое личное пространство. И ну,
0: то есть ты чувствуешь себя просто более вальяжно, более, более свободно в тарифе эконом. В тарифе эконом.
1: Как же здорово, что Ольга рассказала о личном пространстве и о том, почему выбирала тариф. А сегодня мы поговорим как раз о комфорте пассажиров и о том, как поведение водителя может повлиять на то, чтобы тот самый пассажир либо укрепил рейтинг, возможно, повысил его, ну и а даже возможно оставил больше чаевых. И это важно, потому что сегодня мы посмотрим как раз вот на эти поведенческие моменты, которые позволят водителям чувствовать себя спокойнее и получать удовольствие от своей работы больше.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя наверняка есть, Оль, собственное видение такой, знаешь, идеальной поездки. Вот от момента, как приходит заказ, и до самой последней минуты, когда вы, наверное, уже попрощались, и, может быть, даже еще чуть-чуть, когда оставляются комментарии или прилетают чаевые. Расскажи вот идеальную свою поездку. Идеальная поездка состоит
2: из той поездки, которая запланировано у меня в голове. Когда поступает заказ, я уже анализирую, что за человек может быть там.
0: По каким признакам? Это ну, очень любопытно. Потому
2: что моя сфера деятельности предыдущей работы связана с анализом. Проработав полтора года, я уже знаю категорию людей в том или ином месте жительства, куда, откуда приходит заказ. И это в зависимости от времени суток может быть, тоже проанализировано, какую они музыку могут слушать, соответственно, как быстро могут выйти.
1: Позвольте, пожалуйста, Ольга ну вот представить такую ситуацию, что я пассажир, я вот сейчас подхожу к вашему автомобилю, сажусь на заднее сиденье, вот я такой, какой я есть сейчас, и не знаю, как бы вы готовились, конечно, к визиту со мной, допустим, я попросил вас в Москве подать автомобиль на... недалеко от метро Крылацкого, вот вы сказали, а музыки там, О каких-то предпочтениях, которые вы угадываете. Мы с вами не знакомы до вот момента записи этого эфира. Скажите, пожалуйста, что-нибудь про меня, как о пассажире.
2: Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы едем по конкретному а, по... адресу.
1: Да, туда, да, конечно, да, поехали. Хорошо.
2: Да. Смотря в заднее зеркало, заднего вида, я вижу, что человек, вы. Предположительно, что любит путешествовать, и вы стильно одеты, соответственно, либо бизнес-фм, но бизнес-фм в моей машине очень редко звучит по просьбе клиента. А так для вас подходит ретро-фм.
1: Ретро-фм? фм Послушайте, я не знаю, как сдержать свои итальянской
2: эмоции. С классической музыкой.
1: Так, сейчас самый главный вопрос. По каким параметрам вы это определили? Даже сейчас неважно, угадали или
2: ну, нет. Мое мнение, а что вам это подходит?
1: Хорошо. Как вы считаете, насколько вероятно, что вы можете немножечко ошибиться?
2: Ошибиться, и... соответственно, клиента, я чувствую, если ему неинтересно это, я могу у него спросить, Мы вас говорим... устраивает данная ради... радиостанция. Если он говорит, то да то мы едем дальше.
1: Мне понравился ваше предположение, хотя если вы бы озвучили его напрямую пассажиру, ну что, ретро-ФМ, любишь путешествовать, любишь Италию, навряд ли это было бы э, правильным, хотя бы потому, что вообще э, в сервисологии есть такое интересное правило «не предполагайте, и спрашивать». То есть, безусловно, то, что вы сказали ну, вот внутри себя, что вы могли предположить, это даже интересно. Да? Попробовать угадать для себя. Это такой некий квест, который вы можете проходить каждый раз перед тем, как будете ожидать кого-либо из пассажиров. Ну и потом все-таки, в том числе там, и принадлежность к какому-то району или туда вызов такси вовсе не означает, что человек, находящийся из какого-то района, там, он обязательно подойдет под какую-то категорию. Конечно, вы можете спросить там бизнес-ФМ, перечислять эти радиостанции, но лучше всегда на наверное, все-таки уточнить. Скажите, пожалуйста, какую радиостанцию вы хотели бы услышать.
0: Давайте, я все же, да, мы вернемся к моему вопросу про сервис. Вот, Оль, твой идеальный сервис. Ты здороваешься, мы поняли. Что еще? Ну дальше, это температуру
2: в салоне. Люди хотят ездить с открытыми окнами, либо кондиционер. Все предпочтения. Ну, то есть В музыку, зависимости от температуру. Того... температуру, да, температуру. Еще, да. Я просто
0: прям перечисляю, потому что это то, с чем нам да. всем приходится Если салтинфа. бывают
2: такие случаи, что клиент э, э, при разговоре по телефону, соответственно, мы это убираем э, звук радио. Э, бывают такие пассажиры, что не надо меня подслушивать, оставьте а музыку на этом... Соответственно, мы оставляем на том уровне, в котором была.
1: Если, допустим, на улице, допустим, жарко, или наоборот, человек длительное время ожидал вас на улице, и уже вечер, и, возможно, он стоял на ветру, и, допустим, он садится в автомобиль и просит вас сделать такую температуру, которая вам некомфортна. То есть, например, я как пассажир говорю о том, что, там, поскольку я сейчас вас ожидал, включите, пожалуйста, потеплее на 28, а вы, собственно говоря, ну, вот за рулем, и вам, может быть, наоборот, и так-то было жарковато. Вот вопрос, как быть в этой ситуации водителем, потому что я действительно попадал в такую ситуацию, когда, например, я категорически, например, не люблю, когда включают кондиционер в автомобилях, и я приоткрываю окошко сзади. Но дело в том, что когда я приоткрываю знаю, довольно часто водителю, естественно, может дуть.
2: Когда человеку жарко, он открывает... Окошко за задние двери. Соответственно, я уже подготовилась. У меня есть ветровочка или там жилеточка со стоечкой. Когда человек, человек замерз, он просит сделать пожарче, потеплее, вот. пускай даже 28 градусов. Соответственно, клиенту можно сказать, что при 28 градусах не очень комфортно водителю ехать. Можно предложить определенное количество времени на 28, потом снизить до комфортной температуры.
1: Давайте с вами разыграем такую небольшую сценку, что вот как раз а, так и произошло, собственно говоря, а, что температура, которую я попросил сделать, она отличается от той, которую ну, вы хотели бы сделать. И давайте представим ситуацию, что я вам говорю, включите, пожалуйста, на 28. И вот мы с вами едем, мы едем с вами уже 10 минут, 15 минут, 20 минут, мы с вами вышли уже на Ленинградку, сейчас поим на МКАД, вы уже начинаете подпотевать, извините, а я, собственно говоря, наслаждаюсь э, жарким климатом. Что делать, скажите? Как вы, как, как вы скажете это мне? Вот что важно.
2: Ну, Перед тем, как включить на 28, я предупрежу для начала пассажира о том, что через определенное количество времени мы снизим до такой, до такой комфортной температуры, чтобы водителю не стало плохо.
1: Слушайте, ну я вообще не понимаю. Я вам говорю, я вас стоял, ждал, я, я замерз, понимаете, я на ветру стоял. Я, конечно, понимаю, что вам важно, чтобы вам было комфортно, но я стоял на ветру, вы понимаете, я замерз.
2: Я вас очень прошу, пожалуйста, вводить в мое положение, что я вас везу, и, соответственно, должно быть комфортная температура для, мо для нашей поездки. Водитель тоже человек.
1: <смех> Это, по хороший тост Но э, я уверен, что на самом деле То, что вы сейчас говорите, что предупрежу Знаете, как вот э, Интересное такое предложенное решение Потому что предупредить о том, что да Какое-то время действительно мы можем поехать с этой температурой Потом я предлагаю ее там откорректировать Это, возможно, кстати, вариант Я ни в коем случае не буду его оспарить Потому что он действительно живой Вопрос формы повествования Но, в принципе, с этим морги было все нормально Однако я думаю, что, конечно, в процессе поездки Можно пробовать Мягкие такие вот фразы. Не
0: знаю, мне кажется, водитель тоже человек. Это немножечко меня бы это напрягло, к этому и виду. Знаешь, честно, как пассажира,
1: к этому и виду, что каждый раз, когда вы хотите сказать что-то контрастное в отношении своего пассажира, клиента, всегда лучше, прежде чем это сделать, озвучить повод. А, в связи с тем, что мы едем с вами уже 30 минут с температурой 28, и на улице 22 градуса, прошу вашего понимания, что я чуть-чуть а, убавлю там, температуру, то есть сделаю чуть-чуть меньше. Я Или там, согласна. позвольте, я сделаю ее чуть-чуть меньше. Вот а, на самом деле я хочу сейчас ко всем нашим слушателям обратиться, что, безусловно, крайне важно использовать мягкие формулировки в этой ситуации. И всегда повод. Не просто водитель, тоже человек. Это как раз вот некоторые такие моменты, они могут даже восприниматься как сарказмы. Хотя, в принципе, утверждение это вполне правильное, и мы уж точно здесь никто не сомневаемся в том, что водитель не просто в этой секунде просто человек, а это человек, который профессионал, человек, который выполняет свою работу, от которого зависит не только комфорт, но и безопасность. Поэтому мы это понимаем. И помните, мы уже записывали несколько подкастов на различные темы, когда, если мы что-то... Ну, на первый взгляд, ухудшаем для пассажира, мы должны предложить ему альтернативу. В данной ситуации можно там попросить чуть-чуть вам приоткрыть окно на какое-то время. То есть ищите вот эти альтернативы и будьте мягкими. Но в любом случае, конечно, история с воротником и подготовки, мне кажется, это главный вывод, который можно делать, что когда вы фиксируете такие обращения, вы начинаете готовиться к ним.
0: А давайте поговорим про просьбы вообще. Какие еще, Оль, просьбы чаще всего ты слышишь? И какие просьбы, может быть, ты впервые когда-то услышала, и ты запомнила хорошо, что этого люди попросили?
2: Ну, например, вот была такая история. Подождите, я сбегаю за букетом для девушки. Потом едем дальше, подождите, я хочу забрать кольцо. И уже это эмоционально приятно, что... Ты делаешь хорошее доброе дело для того человека, который ждет, ждет.
1: Но ну, в очередной раз мы уже хотим коснуться темы вишенок на торте, но прежде, чем мы перейдем к ней, я все таки предлагаю взять очень важный момент. Вот представьте человека, который бежит там покупать цветы и заказывает для этого такси. Для Сколько для него важно, каким будет водитель? Насколько для него важно, чтобы водитель поймал вот эту эмпатию, о которой мы говорили в одной, уже в одном из наших подкастов? Насколько важно вот правильно его встретить? Насколько важно произвести вот это правильное первое впечатление – мне кажется, что несмотря на то, что есть э, очевидная потребность доехать из одной точки в другую, э, всегда вот э, водитель задает тон вот этому будущему рейтингу, задает тон вот этим будущим чаевым. Я когда после автобизнеса стал работать с системой Хорика, это отели, рестораны, кафе, я узнал, что их специально даже тренируют улыбаться, ведь все, что мы делаем, это определенные навыки, а навыки их тренируют. И я как вот бизнес-тренер с внушительным стажем работы могу четко рекомендовать это тренировать некоторые моменты. Как открыть дверь, как придвинуть это сиденье, ведь это иногда настолько некулемисто может выглядеть. На мой взгляд, для водителя очень важна, например, даже артикуляция. Вот как звучит ваш голос, как вы говорите это «здравствуйте», да вообще, что вы говорите? Я напомню, наши дорогие зрители и слушатели, вообще сервис проявляется через то, что мы говорим и как говорим. Ведь что это содержание? А как, это, собственно говоря, и интонация, да, и то, как мы выглядим при этом. И сервис, вторая форма проявления, это что мы делаем и как мы делаем. Как мы предлагаем э, сесть, как мы предлагаем э, там, включить эту музыку, то есть какую выбрать радиостанцию. Это все детали, это никакие не ни мелочи. И поэтому это очень важно. Ольга, я прошу вас, можете поделиться, пожалуйста, практикой. Вот я сейчас подхожу к вам, сажусь в машину вашу, поздоровайтесь со мной, не знаю, как вы это делаете, поприветствуйте. Давайте предположим, что сейчас, допустим, 10 утра, я сажусь в ваш автомобиль. Ну, покажите, как вы это делаете. Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, это наиболее нейтральная рекомендация, которая сегодня существует. Но у нас же есть и альтернативные варианты, потому Конечно. что для кого-то произнести «здравствуйте» бывает и непросто. Скажите, какие еще есть альтернативы?
2: Добрый день.
1: Добрый день, отлично. А вот когда вы прощаетесь, что вы говорите пассажирам?
2: До свидания. Хорошего дня. До свидания. Вечера или ночи. До свидания.
1: Хорошего дня, вечера или ночи. Ну что же, здорово. Ольга здесь без комментариев. Я рекомендую на это обратить особое внимание. Потому что человек помнит, с чего начинается обычно вот оказание услуги и чем оно завершается. Я хочу сказать, что
0: я заказываю такси очень часто для мамы. И она особенно обращает на это внимание. И обязательно перезванивает после поездки и говорит, водитель был приветлив. В общем, есть особенная категория людей, кому это очень важно. Например, наши родители.
2: Да, я с этим согласна. Дальше, помочь.
0: Если вот пожилой сказать, такая базовая вежливость. Да,
2: помочь пожилому человеку, не торопиться. А если с костылями, там, с палочкой, ну зачем? Время-то идет. Но человеку надо помочь, сесть, выйти из машины. У меня есть вопрос для Оли. Были ли просьбы, которые удовлетворить не удалось? А, был, был один момент, когда был тяжелый чемодан, была девушка. Я говорю, а, помочь, если вы мне поможете, мы сможем это сделать. А одна чемодан, я это не смогу туда запихнуть. Вот такая Помогла? ситуация. Помогла? Да, она мне сама тоже помогла.
1: А если представить, что ей нельзя поднимать тяжести, и вы тоже?
2: У меня было вот такой выхода проходящего прохожего
0: попросить, конечно, помочь. Хорошо, если прохожий Евгений такой, как вы.
1: Мы не делаем из водителей насильщиков или людей, которые должны оказывать чрезмерный сервис. Однако всегда можно оценить стремление помочь кого-то попросить это сделать проходящего рядом, действительно, ведь это важно.
0: Я знаю, есть еще одна просьба, которую часто озвучивают э, пользователи. Например, поехать по маршруту э, не потому, который тебе показывает система, да, водителю, а потому, которому, например, привычно э, поехать самому пассажиру или как он, как он, думает, так будет быстрее. Как ты выходишь из ситуации?
2: Ну, я смотрю по дорожной ситуации, сравниваю с предложенным Яндексом. Если есть варианты, которые знаю я, я предлагаю это у водителя. И Ибо... предлагаешь это пассажиру. Ой, да, пассажиру, да, извиняюсь. Предлагаю, если его это устраивает. В чем дело?
1: А, будьте добры, пожалуйста. А вы не могли бы меня повести все-таки вот по этому адресу? Я, я по этому пути. Я не хочу ехать вот по этой дороге. Я вижу, вам, как вам рисуют. Меня каждый раз пытаются повести по этой дороге. И я хочу в Крылацкое поехать через МКАД. Не хочу я ехать через вот эту вот новую эстакаду.
2: Ну, хорошо, если а, там а не глобальная пробка, почему бы не поехать?
1: А если вы видите, что там затруднение?
2: Так, это прошу пассажира, как говорится, скорректировать маршрут, чтобы было комфортно всем.
1: Да, это здорово, потому что можно всегда использовать вот эту фразу. Прошу вашего понимания, что в этом случае мы потратим на дорогу больше к времени день. на 23 минуты, как показывает нам сейчас агрегатор. Мне кажется, это важно и э, делать вот такие вот ссылочки. И если вы когда-то делаете исключения из правил, и они не противоречат, конечно, каким-либо правилам дорожного движения или принятым правилам, которые вы должны следовать, конечно, можно сказать, что я сделаю это для вас в виде исключения. Такие моменты тоже могут быть. И, конечно, это прямой намек на чаевые, но здесь важно не делать это уж с конкретным намеком. Я прошу учесть это, когда будете А мне хочется
0: Олю в очередной раз спросить. Оль, как ты думаешь, что ты такого хорошего сделала для своих пассажиров, за что они оставляли чаевые? Хорошая беседа, хорошая музыка, просто хорошее настроение у пассажира. Водители поделились с нами, как они зарабатывают высокий рейтинг и получают хорошие чаевые. Давайте послушаем. Единственное такое, скажем так, кредо – это превосходить ожидания клиента. У меня даже в экономии и в тарифе комфорт, несмотря на то, что это не предусмотрено тарифами. У меня есть влажные салфетки, платочки, зарядка на любые устройства и также ролик и губка для обуви. Потому что ну, мы никогда не знаем, что из этого может понадобиться клиенту. Мало ли, может, он на какую-то деловую встречу едет. Бывают ситуации, когда пассажир может попросить какой-то предмет, который очень нужен. Это может быть банально какая-нибудь зубочистка, или там маска медицинская, или наличие жвачки, или влажная салфетка. И вот эти вещи, они все могут способствовать тому, что чаевые останутся. Я все-таки людям ставить комплименты какие-то делать, mm -hmm. все-таки шутить и разговаривать. Людям иногда нужен разговор. Они могут и поплакаться... И там поругаться, и посмеяться. То есть они могут мне высказаться. Поэтому я стараюсь с ними разговаривать, как-то шутить, где-то что-то приятное сделать. Вот я перед Новым годом купила пакет мандаринов, я каждой девушке дарила мандаринчик
2: такой, знаете, жест доброй mm -hmm. воли.
1: Скажите, пожалуйста, а какой у вас сейчас рейтинг?
2: У меня сейчас 5 баллов.
1: 5 баллов? Да. Ну, я так удивляюсь, потому что наверное, для многих это и не такое уж и удивление, но вот, пожалуйста, мне кажется, сегодня все, что вы рассказали нам в этом подкасте, говорит о том, что не так уж -то и много нужно поприветствовать, поулыбаться, когда это уместно, а возможно, помочь, проявив некую заботу, где-то чуть-чуть подождать и не сразу бежать, нажимать на эту кнопку, видя ситуацию. Где-то, возможно, подготовиться и хорошо подготовить не только свой автомобильную себя, да, и где-то, возможно, отреагировать э, не таким однозначным отказом, либо не таким однозначным ультиматумом, когда нас о чем-то просит пассажир. Фактически, каждый раз, когда общаемся с такими людьми, как вы, мы понимаем, что для вас все это настолько естественно, что вы даже не всегда осознаете, за что получаете эти пятерки или чаевые. А я вот обращаюсь ко всем и хочу сказать, что обратите на это внимание, почему-то мы так устроены, что мы в основном учимся на своих ошибках, на негативных отзывах. И это очень хорошо. Но не надо забывать и о том, что мы должны учиться и на позитивных моментах, на тех моментах, которые позволяют нас отличать, возможно, от других. Вообще, кажется, местной практикой водителям позаказывать себе разные автомобили разных классов и посмотреть на это немножко со стороны. А в чем это отличие? А настолько ли оно кардинальное, что люди платят иногда там больше денег? За что? За что они это делают? Мы все ценим отношения, люди хорошие, притягивают хороших людей, и мне хочется пожелать вам только достойных пассажиров того сервиса, который вы им оказываете.
0: Мы пообщались с пассажирами, и они нам рассказали, за что как раз они оставляли чаевые. Оставляю чаевые и ставлю высокую оценку. Я всегда, когда уровень сервиса выше, чем я ожидал. Ну, например, в Тарисе Эконом меня спросили комфортна ли температура в салоне, не мешает ли мне музыка, или я увидел, что у меня там в двери есть бутылочка воды, и даже я пить не хотел, но просто мне приятно, что водитель позаботился обо мне, и вот я всегда за такой сервис оставляю чаевые.
2: Был случай, когда была поздняя ночь, и водитель предложил, чтобы он дождался, пока я не дойду до подъезда, потому что ему показались ребята у подъезда каким-то подозрительным. И это тоже было милое проявление заботы, и я оставила чаевые. Понятно, когда водитель учитывая, допустим, я езжу с молодым человеком, и когда у водителя либо водитель, ну, ну, водительское, соседнее пассажирское сиденье спереди задвинуто, чтобы больше места
0: за ног было. Вот так приятно. Я ехала, правда, это был уже бизнес, и играла музыка. И тут мне поступил телефонный звонок, и водитель это заметил, и сразу же сделал музыку тише. То есть это было приятно, что водитель замечает такие мелочи. Хочу, чтобы это небольшое время, которое у меня есть и отдыха, то есть от точки А там, допустим, работа, до точки Б работа. Ну вот этот вот маленький отпуск, а работы я много, и для меня это маленький отпуск. И поэтому, когда человек вежливо спросит, какая музыка, удобно ли температуру, да, температура на самом деле не бывает неудобной. А вот про музыку спросить и поставить радиостанцию, которая тебе нравится, это такая мелочь приятная, прям, прям хорошо.
1: Если подвести краткое резюме, то сегодняшний подкаст заставляет нас задуматься о том, что нам нужно готовиться, анализировать и, конечно же, отличаться от других в лучшую сторону, даже в своем сегменте.
0: Мне нравится, что мы сегодня послушали и водителей разных. Классов. Мы сегодня послушали пассажиров, что им кажется уместным в сервисе и тоже разных классов. И, Оль, самое главное, что от тебя мы услышали из первых рук, от пользователя сервиса, что происходит или происходило за последние полтора года самого-самого полезного и важного для нас. Традиционно в каждом подкасте у нас есть домашнее задание. Я думаю, что Евгений сейчас нас э, удивит.
1: Создайте свой чек-лист подготовки вашего автомобиля вообще к работе. И в этом чек-листе не забудьте отметить себя. Ставьте галочки каждый раз, когда вы проверяете те пункты, которые для себя пропишите. Конечно, создавайте вот журнал событий, которыми вам приходится сталкиваться с пассажирами для того, чтобы уже более четко и спокойно, уверенно выходить из тех ситуаций, в которые вы попадаете. Ну и, конечно, каждый раз помните, что если вы хотите повышать свой рейтинг, удерживать его и получать чаевые, то вы должны отличаться от других. А для этого приготовьтесь запастись фишечками, вишенками на торте, которые позволят вам отличаться от других. Ну и, конечно, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Это передается вашим пассажирам. Ну что,
0: друзья, перед тем, как попрощаться, мне очень хочется сказать, что мы будем рады ответить на ваши вопросы и скрупулезно читаем все комментарии. Под видео будет ссылка, по которой вы сможете оставить и то, и другое. Мы сделаем отдельную программу только по вопросам, оставленным по этой ссылке. Ну, Оль, вас мы благодарим за то, что вы сегодня стали звездой нашего подкаста. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое. И помните, что каждый раз, когда захлоп дверь, вы можете успеть проанализировать в моменте то, на чем возможно вам стоит поработать или что-то улучшить.
0: Чудесных пассажиров и удачных э, дней Спасибо. рабочих. Пока.
1: Спасибо. Пока.
0: Спасибо. До свидания.